0: 大家晚上好，欢迎来到今天董涛说车时间。看新闻，刚刚从宾利官方获得消息，宾利全新飞驰 6.0T W12 公布了官方售价289万元，这和老款相比啊，售价下调 104.8 万元。同时考虑到老款飞驰 4.0T V8 和 6.0T W12 之间的差价，预计全新飞驰 4.0T V8 的售价在219万元左右。这车。未来还可能会推出 3.0T 的 V6 插混版本，参考天悦 3.0T 插混车型219万，预计飞驰的插混版本的售价可能下探到200万元以内，这是宾利呀、啊。如此以来的话，宾利新飞驰的定价体系将会和竞品奔驰迈巴赫 S 级趋同。这次换代的宾利全新飞驰轴距加长了 12.8 公分。外观只做了小幅的调整，动力是用 6.0T 的 W12， 最大的功率超过了460千瓦，传动系统是八速的双离合，百公里加速只需要 3.8 秒钟，最高时速每小时333公里。海外媒体说。代表着大众高性能品牌的大众 R 系列将更换全新 logo， 新 logo 看起来更加时髦，同时在造型上也体现了 R 系列的运动属性。此外，搭载重新设计的 logo 的车型，可能是国内途昂 X 的 r line。新车将在十月十一号海外全球首发。大众 R 系列诞生在二零零二年，旗下包括了。帕萨特 R36、途锐 R50、尚酷 R 和高尔夫 R， 当然，亮相于2019年日内瓦车展的 t o u r k 探戈的海外车型也推出了 t o u r k R。除了 R 系列车型之外，大众全系推出的 R-Line 运动车型也会采用全新 logo。北京现代官方传出消息，昂希诺 EV 纯电动版将在十月十六号正式上市。它的综合续航里程是五百公里，超过了同级所有合资品牌以及广汽新能源的 GE 三、比亚迪元 EV 等热门自主品牌产品。昂希诺的海外版车型已经推出了纯电动版本，它。获得了北美年度汽车大奖，证明它具有领先的产品性能。国产版的动力和海外版接近，但采用的是由德国大陆集团提供的高压电驱系统。这个系统集合了电机、变频器、减速器于一身，重量只有七十六公斤。电池组换成了中国品牌的宁德时代，堪称它的容量为六十四点二千瓦时。台湾汽车媒体报道说，宝马中期改款的 X1 日前在其他地区上市。这个车取消了此前销售的柴油版本，只提供 1.8i 和 2.0i， 售价折合人民币是 42.87 万元和 48.43 万元。配置方面增加了 X 1字样的迎宾投射灯，还有 M 家族的 T 型的方向盘，还有 10.25 英寸的中控屏。动力方面继续用 1.5T、2.0T， 传动系统是七速双离合。后续还会推出 1.5T 的插混车型。海外媒体报道说，日前雷克萨斯的 IS 运动版本的官图已经发布了，它会在下个月正式上市开售，海外的起售价是约人民币三十四万元。这个 iS 会用上 3.5 升的 V6 自然吸气发动机，匹配8速的手自一体变速箱，在车侧左前翼子板的地方镶嵌有 F 字样的车型专属徽章。一级马自达官方发布了新款的 CX-4 的细节官图，作为中期改款新车，在保留现款设计理念的基础上，对个性的表达更加鲜明。外观看到，它采用马自达新的。最新的概念车语言，对称的前进气格栅造型更加的突出，同时大量的镀铬装饰条把镀铬格栅进行了勾勒，和前大灯相连接，进一步的拉伸了它的横向视觉效果。动力是 2.0 升和 2.5 升的自然吸气。海外媒体还爆出了一组保时捷新款911 GT3 的无伪装路试照片，它会在本月底的巴黎车展上首次亮相，并将在2020年之内上市开售。它会用一台 4.0 升的水平对置六缸自然吸气发动机，最大功率313千瓦，峰值扭矩420。外观方面，它用上了贯穿式设计的前脸，配备了矩阵式的 LED 大灯，侧面是溜背的造型，它的911经典设计也得到了保留。最后看到的是宝马全新 M2CS 的伪装路试照。它会在下个月的洛杉矶车展上亮相，有望在明年上市开售。它会用一台 3.0T 的 V6 双涡轮增压发动机，搭配六速手动挡和七速的双离合变速箱。外观上看到了一些熏黑的元素，尾门的上方加装了小鸭尾式的扰流板，下方是双边双出的排气布局。宝马的全新 M2CS。今天先看来自董涛说车微信公众号后台的问题。有网友说，我想买一台 SUV， 今年三十六岁，换这个 SUV 呢，平时用车就是去钓钓鱼，过节的时候回老家跑一下高速。目前看的是二点五升的奇骏，啊，还是写的错别字但是我知道他应该指的就是日产的那个 SUV 奇骏。这个这个价位的话没问题，呃，这个在这个价位上呢，其实有很多的选项，本田有，啊，丰田也有，特别我。推荐这位朋友关注一下，在这个这个应该是在这十月份就会上市的丰田的全新的 RAV4 荣放，我觉得这个要比这个呃奇骏呢要更值得买。一个是稳定性方面，奇骏还有一些毛病；二个是这是新车，针对过去这个 RAV4 荣放上的一些缺点做了一些改进。这不是一次中期的换代哦，这不是一次。年度的改款这是一次整体的一次升级，所以我建议这位朋友关注一下关于一汽丰田全新要上市的这个 RA4 荣放的信息。行车过程当中不小心拉了电子手刹，车会有什么情况？停车状态下挂 P 档拉电子手刹，如果遇到被拖车，会对车的变速箱有什么影响？那 P 档如果强行的拖动车辆，让这个。车轮子，比方说它是一个前驱车，那么前轮在地上拉着的话，这个是对变速箱是有损伤的。至于损伤的程度呢，这个看拖成了什么样也不一定就再开车就是个坏车了。它可能没有问题，也可能用一段时间再出现一些寿命上的一些问题。呃，总之呢，这个机械内部这种强制的背离啊。它还是有隐患，那这是停车状态下 P 档位，电子手刹，如果是被拖车，那拖动了这个，呃，和变速箱直接刚性连接的这个轮子之后，会出现这样的问题。那但,但是你如果拖的它是，呃，后轮，这是个前驱车，你拖的是后轮，即便你拉的是电子手刹车，拖这个后轮，那后轮它不会转动，啊，所以这个也不会说对车有什么损伤。一般现在拖车呢还是比较专业，就是会用上小滑板给你两个着地的轮子，安上这个旱冰鞋，然后呢把另一头，不管是车头还是车尾呢，给接到这个这个牵引车上面去。所以这样的拖车对我们的汽车是没有什么机械伤害的。那么前面这个在行车的过程当中不小心拉了电子手刹会有什么情况？这个我试过啊、哦，我拉过，就跟你捅了一脚刹车是一回事没没啥，这个对车有什么伤害的。但是不要这样搞，因为我们的脚一脚去捅刹车的话呢，这个还还知道轻重，是吧？不至于真的会弄死，或者说这个脚轻轻踩下去的时候就就知道有一个渐进的一个过程。但是这个电子手刹它它是开关。它非左即右，非黑即白。你你打开这个电子开关，拉起来或者按下去，它就是刹车；你松了，它就是释放。它没有一个中间档，没有一个过度的缓冲渐进渐变区，所以这样的话呢，这个车辆的这个行驶状态会突然遭到破坏，会导致一些不好的失控的，包括一些你追呃别人追你的尾的这样的一些情形出现。不要这样搞，反正我是从这个实验的角度啊。从这个汽车媒体从业者的这个实验的角度，我是做过一些这样的测试，好玩的，就是跟这猛的一脚刹车捅下去是一样的。有网友说，哎，最近这个炒得很火热的这个阿拉善英雄会，呃、哎，有一些负面的信息，希望涛哥能够聊一聊这个阿拉善的英雄会。阿拉善的英雄会，估计好多越野的朋友是非常熟悉啊，这个希望能去玩一下，但是呢。更多的人是没去过，而更多的人呢是没听说过什么叫阿拉善英雄会啊！这个项目最呃，这个阿拉善呢是这个内蒙的一个一个盟，阿拉善盟，呃，底下有一个左旗的地方，那地方在那个内蒙的最西边啊，嗯、呃，这跟那个宁夏那儿那那交界的地方，那那个地方，我去年啊、呃、英雄会去了，啊、呃，今年我就没好意思再去，因为。呃，就是还是一年比一年热闹，但是一年不如一年的这个<对>呃专业了。那个阿拉善英雄会呢，就是呃，现在已经成了当地这个宣传部门呢，好像来参与了一些组织啊这方面一些工作。也最早呢十几年前其实是比较民间的这种那种玩法，现在已经演变成一种旅游项目了，这个这个就完全变味了，知吧？最初就是组织专业的越野。玩家来进行比赛交流的，这是当时是越野圈最大的年度盛会，啊，全国大批的，呃，越野的这个爱好者参与其中，开着哪些车呢？主要像这个，呃，吉普的牧马人呐、啊，啊，这个霸道啊，啊，这个丰田的 FJ 酷路泽啊，等等这样的一些、这个、越野强悍的这个车子，啊、呃，专业越野的到那儿去玩，而不是说随便的一个什么 SUV 车就能去的。那么到现在呢，就大概是有有有十几届了吧，反反正过十届了。呃，据说现在就他、呃、这个永久的落户在这个内蒙古的阿拉善盟了。但是这是一个大 party 啊，它叫英雄会，实际上就是这么一个。它有核心的这个赛事，还有主题活动啊，营地互动，包括这个到后来啊，就做成了有美食节、有电音节等等的，就是。呃，还是呃还是这这这成了一个，也是一个比赛交流的平台，也是一个旅游玩的一个平台。所以现在呢，它渐渐就变成了一个旅游项目。那么，在这个今年的十一假期的后半截呢，我们是看到了越来越多的人在在吐槽啊，说这个阿拉善呃英雄会啊变味儿了，卷边了啊、呃，有有点有一些不文明啊什么的。这这这文明不文明啊？这个现在呢，就是我觉得一个就是。参与了的到场的人亲口说话，二个是呢，我们的治安管理部门，比方说我们公安部门的人来说话算话，这这不能说是就就传开了，说哪儿哪儿有什么不文明，那就一定是不文明。这这这东西，网络上传东西，大家都知道，它它不确定性是比较突出的。呃，这这这是一个关于文明。第二个，我我觉得大家吐槽的点还是比较准的，就是专业性确实是在下降，而且呢，就是那种味儿变得什么，就是原来越野一族有个口号叫“路越远，心越近”，是吧？是这个说法。那现在变成什么？钱越多，心越近，<笑>就看眼神儿。改装车看不起素车，房车看不起帐篷，帐篷看不起宾馆，是不是？这个途乐看不起陆巡，陆巡看不起霸道，霸道看不起山猫，山猫看不起吉姆尼，吉姆尼看不起 B 4 0 b 4 0看不起哈弗、啊，哈弗转一圈回来，说，哎，那还有个轿车呢，就大概就这样。你看到这现场的能开沙能活沙的，不能活沙的车，他都去了。哎，能看到特斯拉都去了 ，Model S 去了，哎，还看到一些轿车，呃，看到一些城市 SUV， 呃，别克的昂科威啊，啥都去。了。哎你这些车你在城市的公路上撒个欢那没问题，你跑那沙地里面沙，其实开沙看起来好像很安全，你撞不着什么，其实翻车的概率是非常高的，啊，这个陷进去出不来的这个情况是非常多见的。实际上冲沙子还是要技术，并且是要规避风险的，还是有很大的危险的系数的。所以一这个一个是对我们的这个驾驶技术是有很高的要求的。沙地的驾驶技术，不是说哇，我是一40年的老师傅，我这开车什么没见过？你到沙里，你你要是没开过，你进去你就傻了。第二个就是对车的要求高，你比如说我这车离地间隙高，我就一定去离地间隙高。你到沙地里面去，你要是说四驱的能力不强大，接近角、离去角各方面都有问题的话，你这车子你就算是把它架起来了，离地间隙高，你也是跑不好。所以这个一个是人的技术，二个是车的这个这个性能。一定要满足这个活沙子的需求，你才能去那儿玩。这是大家今年吐槽说，这个阿拉山英雄会干了十几年，越干名气越大，可是名气是越来越臭了。呃，臭一个是不文明，第二个是不专业。那现在不文明这事儿我们不说，啊、呃，拿不准。第二个就是不专业这个事儿，我们从大量的视频和图片上看到的，眼见为实，确实是这样好，这、就是一位朋友发过来的一个信息。一个一个消息，希望谈一谈阿拉善英雄会。董涛在这儿辛苦胡说一番。再看看董涛说车微博上，在今天的互动贴底下的一个问题： 2 0 T 的奥迪 Q 7和二点零 T 的途锐值得买吗？动力够用吗？跟你讲这动力够用，在这车上，我认为是 95% 的人会觉得他们的动力够的。别看它是2 0 T， 但是它通过调教之后。它输出的实际的功率和扭距是非常大的，啊，呃，在这些车上呢，你根本就不用担心说是拖不动、爬不动这样的一些情况。实际上呢，会很多人觉得它快的受不了，啊，虽然说都是很大的车，但是他们能做到在七秒钟左右的提速，这已经超过了我们路面上百分之八十的车的速度了。所以这这这个不用担心它的动力够用不够用了啊。现在价格便宜，尤其是这二点零的，价格打得好低。下一个问题说，从性价比和故障率方面评价一下吉利博越的 Pro 1.8T。家里有一台本田的思铂睿，主要是父亲在开。另外，有没有必要上点钱买个领克01的乞丐版？哎，这辆车我都试过。就是领克，呃，这么说吧，就是在吉利家里的这个发展史上，这汽车里头呢，脖子头的博越、博瑞是他们一个转折点。当时就是跟这个沃尔沃。啊，这个这个这个，呃，收了沃尔沃之后的这这个技术上的整个的一个换代，啊，一个一个一个突破。然后呢，在后面一个更高级的一个转折一个界限呢，就还是在领克这个领克这个级别，更多的是品牌这个层面的啊这个升级。从博越、博瑞那开始，实际上他们就是沃尔沃的车，啊。但是呢，厂家为了把吉利和沃尔沃两个品牌一定分开。呃，他就没有在官方承认说这就是什么，实际上吉利的博瑞、博越就是一一对应到沃尔沃旗下的这个轿车和 SUV。那么说这个领克呢是在品牌上的一个很好的一个变化。我觉得这两个车的这个选择，如果说比较年轻的朋友的话呢，我还是赞成领克要多一些，更时尚的品牌和形象。呃，车都跟着博越其实好不了太多。在今天“董涛说车”的微信公众号上啊，发了一个消息，还挺有意思的。大家点进去瞅一眼啊。说浙江啊，出了一个醉驾的新规定。呃，看起来不像是谣言，因为有一份儿，有一张照片，那照片是一份文件。嗯、呃，这文件的抬头很很高大上：浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅。啊，一起发了一个文，那它其实是一个会议纪要，就关于办理醉驾案件若干问题的会议纪要。这个纪要当中提到了很重点的一个信息呢，就是不属于刑法上规定的这个在道路上醉酒驾驶机动车的情形，就是对于醉酒之后在广场、在公共停车场等公众通行的场所。挪动车位的，或者由他人驾驶到居民小区门口之后，接替驾驶进入到居民小区的，或者驾驶出公共停车场、居民小区之后就交给他人驾驶的，不属于在道路上醉酒驾驶机动车。广播的特点呢，就是不大容易听清楚，它不像文字，眼睛花个半秒钟可以。回看一遍，扫一眼，所以我们再念一遍这个话啊。对于醉酒在广场、公共停车场等公众通行场所挪车的，或者由他人开到小区门口之后接替开进居民小区的，或者开出公共停车场居民小区之后就交给他人驾驶的，不属于在道路上醉酒驾驶机动车啊。这是浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅联合发的一个会议纪要当中的内容解读。也就是说，醉酒之后叫代驾开车到小区门口，车主接过来开车进入小区的，今后在浙江范围之内不被认定为在道路上醉酒驾驶机动车。这广播的特点是大家容易听混，容易记不清楚。别传谣言啊！在浙江，在浙江范围之内，浙江，中华人民共和国的靠东边的一个大省，在浙江的范围之内，不被认定为在道路上醉酒驾驶机动车。那么，浙江省的有关会议纪要还指出呢，办理醉驾案件要综合考虑酒精含量以及有没有驾驶资格、驾驶的车辆种类、行驶的道路种类、实际损害后果等等。反映醉驾危险程度的各种因素。那根据这个纪要的内容啊，没有从重情节，没有其他违法犯罪情形，而且认罪悔罪，醉酒驾驶汽车酒精含量在每一百毫升一百毫克以下的，包括醉酒驾驶摩托车酒精含量在一百毫升每一百毫升一百八十毫克以下的，可以不移送。审查起诉，你听到这儿是不是有一些爱喝酒的朋友，酒量也可以，开车技术也可以？又爱喝酒的朋友，是不是都都有点想搬家到浙江去生活工作了？哎呀，这个消息一出来啊，网上就炸开了锅了，啊、呃，好多人就就就出现两派意见呢。呃，有的人觉得这太好了，哎呀，这个人性化的管理。精细化的管理，但也有一些人说这个还不好说，是好是坏啊？因为那醉酒酒驾行为始终是有危险性，尤其像醉驾行为。然后呢，还有人说这小区里头行人更多呀，在小区里发生事故的概率更高啊。是、就、不是在小区里面应该更注意行车安全？你还小区里头醉驾酒驾都不算犯法？你这？就有一部分网友认为这不合理，呃，那么专业人士呢也做了解读，比方说湖北维力律师事务所的李涛，他就说这个浙江省的这个规定呢，并不意味着醉驾的处罚变轻了，而是对以前的司法解释做了重申啊、呃，并没有什么本质的变化，因为刑法总则里头啊就明确规定了情节轻微的，啊情节显著轻微的危害不大的不认为是犯罪。那么这一条所有的罪名都是适用的，当然也就适用于危险驾驶罪。然后李涛还说到，关于这个酒后在小区里挪车撞人了该怎么办？醉酒挪车和醉酒开车是不一样的概念，开到小区里面还是醉驾，尤其在小区、学校、校园，因为来往人多，并且行人可以不按交通规则走路，那么司机的注意义务比道路上应该还要高。那么醉驾一旦发生严重后果的话呢，是可以以过失伤人，呃，过失致人重伤或者过失致人死亡来处罚，并不意味着不处罚，就是得看后果了。你出了事儿，那你这是醉驾，那就是犯法；你不出事儿，浙江省的这规定就说不算你犯法，啊，这是李涛是这么解读的，或者说我是这么解读李涛的解读的。那么第三个问题，小区里头发生车辆事故，保险赔不赔？呃，李涛律师说，如果没有酒驾，你不管是小区里头还是小区外头发生车辆事故都会赔，但是，一旦涉及到酒驾醉驾，你不管是小区里头还是小区外头，保险公司一般都不理你了，那是不予赔付的，这是合法的，这保险这个合同里面条款里面都是写的清清楚楚的。哎呀，这很多人看到了浙江省的规定之后呢，就再问：哎呀，在湖北呀，这个醉酒挪车算不算醉驾呀？算不算犯法呀？呃，我们了解到，目前在湖北，湖北的交警仍然是按照国家的规定执行。原话啊，那么国家是怎么规定呢？道交法》规定说，这个道路呢是指公路、城市道路。和虽然在单位管辖范围之内，但是允许社会机动车通行的地方，大家回想一下我们经常遇到的情形，包括了广场、公共停车场等等用于公众通行的场所。哦，一包小区，那小区里头能不能让外来车辆自由的进入进出？如果能。也属于公众通行的场所，也就属于道路了。那么，只要在道路的范畴之内，那即便是酒后挪个车，也算是酒驾、啊、所以呢，这个文字博大精深呐、啊，呃，法律上的这些条文、这些表述，在不同的地区、在不同的角度，可能会有不同的解释有不同的理解出来。那么目前呢，这个湖北。地区，啊、呃，就是目前呢，浙江省以外的地区，我们没有听说过有新的、更多的解释关于酒驾醉驾，所以请浙江省以外的车主们，呃，这个按照原来对于酒驾醉驾的理解，呃，继续这个注意，开车不碰酒，碰酒不碰车。有网友问到说：“新上的马自达三是否值得买？”呃，反正马自达的车是漂亮，一代更比一代漂亮。呃，所以从这个颜值的角度呢，在合资车里面，那更不用说我们自主车了，它是第一，我觉得是可以这样说的。你你就尤其它的轿车设计是非常成功的。呃，而尤其像他的这马三系列，嗯，包括老马三和现在新上的这个马三，它基本上他推出来的这车呢，就有点像其他品牌的概念车的意思，很超前，但是那种超前又不丑，所以设计很成功，就觉得好像全球的汽车设计师最精英的都在马自达那儿干事儿，呃，或者说在马自达那儿上班的这个汽车设计师都是最卖力的，都行。但是你说这车是否在性能上就？像它的外形一样那么激进呢，这个可能就不一定。马自达有它的性能车干得很好的，但是呢，基本上就不怎么在街上能看到卖的。我们能看到卖的这些车呢，还是民用的程度就很重的，然后就是性能上是不突出的。比方说，我们说，那么你喜欢马自达三，那那你必定呢，你就还是。一个是喜欢颜值、啊、二个是觉得开车有点意思。可能你会觉得，呃，卡罗拉以及这个轩逸呢，就有点太温吞了，所以希望有有马自达这样的品牌调性的车子来试开一下。但你开完之后，你会发现它其实手轻脚轻的，就是是典型那种，呃，日产风和丰田风了。它不像它的外观那样的比较强的这个运动的气息。你就拿它跟这个本田的思域做对比。呃，可能按最低配的来讲，呃，就是按同价位来讲的话呢，就马自达三的会稍便宜一丁点,点但是在动力性能上的区别就特别特别明显了。你说它最便宜的这个 1.5 升的自然吸气的马自达三也得卖呃1一万五六，那么东风本田的思域的1 5 T 呢？这个最便宜的呢，也就十二万多，呃，就这点区别。但是呢，本田思域的 1.5T 呢，就有了一百七十多匹的马力。好，我们再回过来看刚才已经说过的，那马三德马三德是多少呢？我不记得，好像是一百一百过一点吧，一百一百一十多吧。一个一百一十多，一个一百七十多。呃，马自达三是一百一十多，本田思域是一百七十多。这就是在价格相当的两个车下，我们看到他们在动力上的区别就这么大。那么实际在路上跑起来的这个、这个差距也还是一样的大。那么限于一些这个规范，那那东本的思域呢，它的这个呃官方发布的零百加速时间八秒多钟，但是很多媒体在实际测试的时候是很轻松的测出七秒多钟的。那么看这个马自达三，同样价位在十二万呃左右来买一个车的话，按照一百一十多匹马力的话，这车肯定是到十秒十秒开外了。所以你看这，这这就是区别就在这儿了。这我再重申一下，这个马自达三确实是呃非常的让人心动啊，特别的漂亮啊。说像换一个轮毂，原来是二二五五零幺八的，像换一个二二五五五的，是否可以？有什么利弊的影响？会对 e s p 的工作有什么影响吗？需要调里程表和速度表吗？这个有一点有一点对里程上的、速度上的影响，但是五零和五五之间的区别不是不是太大，反正最好调一下吧。但是最好是不要这样换。通常来说呢，我们从五零幺八换到五五的话呢，就应该是换成幺七。嗯，应该是这样来换了，你这半径不换，然后就是这个就把扁平比换的更高，那那我觉得这种换法最好是不要搞，不好，对轮毂悬挂造成损伤。说防爆胎是否会对悬挂损损伤？这个可以忽略不计啊，那点事儿影响不大。